0: Solange du an einem Thema oder an einer Tatsache anhaftest, kannst du nicht loslassen, weil du guckst dir sozusagen immer wieder an, was du in der Hand hältst. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei dem Coaching-Podcast »Zum Glück im Kopf«. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin hier der Host für den Podcast, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, ich arbeite nämlich als Life-Coach, als Mindset-Coach und habe eine eigene Praxis in Erftstadt, das ist ganz nah bei Köln und hier veröffentliche ich jeden Montag, ähm, ja, Mindset-Input, Coaching-Input und freue mich, wenn äh, Leute einschalten, denen das was hilft. So und in dieser Folge, du hast es vielleicht gerade an dem Intro-Schnipsel schon erkannt, geht es um das Thema Loslassen. Wie funktioniert Loslassen eigentlich? Ich kann ja nicht einfach meine Hand aufmachen und dann fällt da was raus, was ich schon immer mal loslassen wollte. Sondern das ist ein recht komplexer mentaler Prozess. Und das ist so ein Mysterium. Und ähm, in dieser Folge werfe ich da ein bisschen Licht drauf. Wir haben nämlich auf Instagram in der Community einen, ähm, eine Reihe gestartet, eine Loslassen-Reihe. Weil ich den Aufruf gestartet habe, Hey, Community, der Herbst zeigt uns, wie schön Loslassen eigentlich sein kann. Aber warum ist es dann gleichzeitig für uns Menschen so super schwer? Gibt es etwas, was ihr loslassen möchtet, was ihr aber bisher noch nicht loslassen konntet? Und darauf kamen so viele Rückmeldungen, dass ich dachte, okay, daraus mache ich eine Podcast-Reihe. Und hier ist sie mit Teil 3. Ähm, wie kann ich Freunde loslassen, die keine Freunde mehr sind? Und bevor die Folge losgeht, habe ich eine super spannende Ankündigung. Und zwar habe ich jetzt zum Jahresende einen Coaching-Adventskalender rausgebracht. Der ist schon in manchen Teilen produziert und der geht am 1.12. natürlich raus. Und du kannst dich anmelden. Es geht so, dass du mir deinen Namen und deine Handynummer schickst. Weil der Coaching-Adventskalender nämlich ein digitaler Adventskalender ist. Der funktioniert so, dass ähm, ich jeden Morgen an alle Teilnehmer vom Adventskalender ein Coaching-Türchen schicke per WhatsApp. Das ist dann zum Beispiel eine Sprachnotiz oder das ist ähm, vielleicht auch mal so ein Handy-Bildschirm-Hintergrund äh, mit einer schönen Affirmation, die dich an, dein, an deine Großartigkeit erinnert. Oder vielleicht, ach nee, ich, ich verrate einfach gar nichts über die verschiedenen Formate, weil ein Hoch auf Spannungsbögen. So. Deshalb lasse ich es einfach mal dabei. Und du kannst mir super gerne auf welchem Weg auch immer deinen Namen und deine Handynummer zukommen lassen. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Kannst mir auch auf Instagram schreiben, ganz easy per Direct Message. Und ähm, kannst mitmachen. Es sind jetzt schon über 60 Leute dabei. Und ich freue mich natürlich über jeden einzelnen mehr, den ich ähm, täglich mit sozusagen mini, mini, mini Podcast-Folgen ähm, mit Coaching-Input berieseln darf. Deshalb, das war jetzt so eine kleine Ankündigung, ich freue mich mega auf diesen Advent, auf diese Adventszeit mit diesem Adventskalender, ich finde das ist eine großartige Sache und ähm, freue mich, wenn da äh, so viele mitmachen wie möglich, kannst auch deinen Freunden Bescheid sagen und so weiter. Und jetzt geht's los mit der Folge, wie kann ich einen Freund loslassen, der kein Freund mehr ist? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist nämlich eine Menge Input heute und ich wünsche dir aber noch mehr Spaß beim Umsetzen, weil natürlich wie in jeder Podcast-Folge hier ähm, so Tricks und Kniffe dabei sind, was kann ich tun, um diesen Prozess zu beschleunigen, was kann ich tun, damit es mir leichter fällt, loszulassen oder was muss ich lassen, damit ich es schaffe, loszulassen, also ne, da sind wieder ganz praktische Tipps und Tricks dabei, wie sich das für diesen Podcast hier gehört und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Umsetzen und allem, was dazugehört. Bis gleich, deine Maxine. Also, die genaue Formulierung von dem Anliegen auf Instagram hieß, ich möchte einen Freund loslassen, der kein Freund mehr ist. Vielleicht möchtest du das auch übertragen ähm, auf einen Beziehungspartner loslassen, der kein Partner mehr ist oder was auch immer. Das kannst du für dich übertragen. Vielleicht kennst du es aber auch und seit Jahren konntest du diese Freundschaft noch nicht loslassen. Dann kann es auch sein, dass dir diese Folge retrospektiv total viel hilft. Denn wenn Freundschaften enden, die uns viel bedeutet haben, dann kann das viel mit uns machen. Im Grunde geht es ja um einen Verlust. Die Person ist zwar nicht verstorben, also der Trauerprozess kann aber genauso intensiv sein, weil die Person nicht mehr verfügbar ist. Also sie ist zwar noch am Leben, aber nicht mehr in deinem Leben. Und mit der Freundschaft geht auch ein großer Teil an dem, was vertraut war, vielleicht über lange Zeit und auf einer täglichen Basis, ähm, geht dann einfach weg und hinterlässt eben eine Lücke. Und ähm, deshalb bricht eben etwas weg, worum du trauerst. Und weil Trauer bei uns ja so besetzt ist mit Dingen, die massiv sind, die so Schicksalsschläge irgendwie mit sich bringen, ähm, denken wir so, nee, das ist doch keine Trauerphase, weil es geht nur um eine Freundschaft, die beendet ist oder die sich irgendwie im Sande verlaufen hat. Aber im Grunde ist es genau das. Also unsere emotionale Reaktion auf einen Verlust, egal welcher Art, ist rein Trauer. Und das Herausfordernde ist, bevor wir etwas oder jemanden vollständig losgelassen haben, durchlaufen wir sieben Phasen, in denen wir zum Beispiel das Ende dieser Freundschaft verarbeiten. Und diese sieben Phasen entsprechen dem psychologischen Prozess von Trauerbewältigung. Die finden in den verschiedensten Lebensbereichen statt. Wie gesagt, das kannst du übertragen. Zum Beispiel in deinen Freundschaften innerhalb von grundsätzlichen heftigen und endgültigen Familienstreitigkeiten, aber vielleicht auch. Das kannst du auf romantische Beziehungen übertragen, so im Trennungskontext. Das kannst du aber auch alles durchlaufen, wenn du zum Beispiel einen Job verlierst, wenn du durch einen Schicksalsschlag in finanzielle Schwierigkeiten gerätst. Ne? Also du merkst, das sind sieben Phasen von ganz genereller Struktur, wie unsere Trauer aufgebaut ist. Und diese Phasen funktionieren so, dass das Abschließen der einen Phase... Die Voraussetzung dafür ist, dass du die nächste durchlaufen kannst. Also wenn du die erste Phase, die erste Ebene, die erste Stufe sozusagen nicht durchlaufen bist, dann kannst du die zweite Stufe nicht erklimmen. Also das, die erste Stufe ist die Voraussetzung für die zweite. Die zweite ist die Voraussetzung für die dritte und so weiter. Und loslassen ist erst die sechste der sieben Phasen. Und jetzt liegt auch auf der Hand, warum das so schwer sein kann, loszulassen, weil vielleicht willst du loslassen, das ist so dein Ziel, das ist dein, dein Vorhaben, okay, die Freundschaft ist vorbei, ich will jetzt loslassen, weil ich genau weiß, das hilft mir weiter und das ist jetzt das, der nächste richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht steckst du ja von deinem Trauerprozess, von diesem Verarbeitungsprozess nicht in Phase 6, die für Loslassen gedacht ist, sondern noch in Phase 2. Und hast demnach einfach noch nicht genügend mentale Level freigespielt sozusagen, so sodass Loslassen einfach noch lange nicht auf dem Plan steht. Und deshalb gehe ich jetzt mit dir in dieser Folge diese sieben Phasen einmal durch und du hinterfragst ganz genau für dich, wo stehe ich gerade? In welcher Phase stecke ich? Also wenn du von der Phase hörst, was da Programm ist, also was da ansteht an mentalen Prozessen, kannst du dich darin wiederfinden. Ist das genau das, was dich gerade beschäftigt oder ist das das, was dich vor zwei Monaten noch beschäftigt hat und was beschäftigt dich jetzt? So kannst du dich zwischen diesen Phasen oder in diesen Phasen kannst du dich orientieren und dich dann ganz genau einordnen, wo in diesem Prozess du steckst. Also, die erste dieser sieben Phasen ist schockähnlicher Zustand. Bedeutet, du hast gerade irgendwie davon erfahren, ich nehme jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel, diese Person sagt dir, hey Sabrina, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Unsere Freundschaft ist für mich Geschichte. Wir gehen jetzt getrennte Wege, freundschaftlich gesehen. Also so ein ganz klares Ereignis. Dann hast du in einen schockähnlichen Zustand, weil etwas passiert, worauf du nicht vorbereitet warst. Also das ist so ganz grob gesehen die Definition von, was ist eigentlich ein Schock? Ein Schock ist eine Reaktion auf etwas, was du nicht hast kommen sehen und dein Körper reagiert mit so einem Paralyseähnlichen Zustand, sage ich mal, dass du gelähmt bist, dass du sturzartig in diesen Fight-or-Flight-Modus kommst und, ähm, Genau, einfach um entweder diese Situation zu verarbeiten oder um auch auszublenden, was gerade an Gefahr passiert ist. Also in einem schockähnlichen Zustand zu stecken, bedeutet dann in dem Sinne, dass deine mentalen Scheuklappen, sage ich mal, die gehen zu. So, ich erstarre, ich stehe unter Schock, so, ich muss es erstmal verarbeiten, dafür brauche ich Raum, dafür brauche ich Zeit weil hier ist gerade was passiert, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen und das überwältigt mich. Deshalb macht unser Mindset, unser Unterbewusstsein erstmal alle Schotten dicht. Und dann kann man so langsam auftauen, sich in der Situation orientieren und dann kommt man wieder zu sich und dann ähm, genau, geht eben dieser Prozess entsprechend weiter. Vielleicht kennst du das äh, und kennst dich auch in dieser Phase wieder erkennst dich darin wieder, vielleicht nicht aktuell, aber vielleicht kennst du das irgendwie von vergangenen Situationen oder so, dass du weißt, ah genau, jetzt wo Maxine das so beschreibt, in der Situation war ich genau in dieser ersten Phase. Das war mein schockähnlicher Zustand. Ne? Und auch schockähnlicher Zustand. Also du musst nicht komplett in Paralyse stehen und alles fallen lassen und auf den Boden fallen lassen, weil du gerade irgendwie eine Info erfährst oder eine Info bekommst, sondern schockähnlicher Zustand kann auch einfach sein so, Hey, was passiert hier gerade? So, ich verstehe das nicht. Das war überhaupt nicht vorherzusehen. Ähm, ich kann das gerade überhaupt nicht einordnen. So, das ist doch vielleicht ein schlechter Scherz. Diese Haltung, dieses Mindset, das kann auch so einen schockähnlichen Zustand beschreiben. So, von dieser ersten Phase geht es in Phase 2. Und diese Phase 2 heißt Widerstand. Das heißt, du willst diese Trennung oder das Ende der Freundschaft oder diesen Verlust willst du nicht wahrhaben. Du gehst in den Widerstand, alles in dir sträubt sich dagegen. Das kann eine Phase sein wie, das kann doch nicht wahr sein, warum schreibst du mir sowas? Ne, wir hatten ja eben dieses Sabrina Beispiel, hieß sie, glaube ich. Ähm, warum schreibst du mir sowas? Äh, worauf, woran denkst du da? Was geht dir da durch den Kopf? Das kann doch überhaupt nicht sein. Ähm, man lehnt sich auf und gibt dem, was da so unvorhergesehen war, einfach Bietet dem die Stirn. Weil, was passiert da, wenn uns sowas erreicht? Ne? So eine Info von wegen, okay, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Oder ne, irgendwie kommt eine Info, mit der wir nicht gerechnet haben. Dann gibt das wie so eine Blaupause in unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein möchte immer genau orientiert sein. Das will immer wissen, was passiert jetzt in diesem Moment. Das will auch wissen, was passiert morgen. Das will auch wissen, was passiert nächste Woche. Ja, und wenn da irgendetwas dazwischen blitzt, was nicht vorhergesehen war, dann geht unser Unterbewusstsein auf die Barrikaden, dann gibt es einen Widerstand. So, das kann nicht sein, das passt hier nicht in meinen Plan, das ist wie so ein Systemfehler. So, jetzt sind wir ja zum Glück anpassungsfähig und kommen aus dieser Phase auch, also aus, aus dieser Phase kommen wir auch äh, ohne weiteres wieder raus. So, aber die durchlaufen wir zwangsläufig im Rahmen von dieser Verarbeitung. Das heißt, vom schockähnlichen Zustand über den Widerstand, diese Trennung oder das Ende der Freundschaft nicht wahrhaben zu wollen, ne, durch, diesen, durch dieses Auflehnen, geht es dann in die Phase Nummer drei. Phase Nummer drei ist Zorn und Wut. Na, also wenn sich dieser Widerstand, äh, diese Auflehnung einfach nochmal steigert, dann sind wir in der dritten Phase, und die Auflehnung treiben wir da richtig auf die Spitze. Ja, da fängt dieser Verarbeitungsprozess an. Das ist Zorn und das ist Wut. Und hier liegt ganz oft, jetzt wo ich das gerade erzähle, möchte ich das gerne ergänzen, ähm, liegt ganz oft eine große Herausforderung, weil die wenigsten Menschen einen ganz gesunden und natürlichen Zugang zu ihrer Wut haben. Das heißt, es kann sein, dass du seit Tagen, seit Wochen oder seit Monaten oder Jahren in der Stufe 2 drin steckst, die musst dich nicht jeden Tag begleiten. Also du musst dich jetzt nicht jeden Tag gegen irgendetwas auflehnen. Aber vielleicht bist du in dieser Phase quasi stecken geblieben, weil du keinen Zugang zu deiner Wut hast. So, und Wut und Zorn gehören aber zu dem Prozess der Verarbeitung dazu. Das gehört dazu, dass Wut aufkommt. Weil das ist ein ganz starkes Gefühl, das ist eine starke, heiße Emotion und die brauchst du zwangsläufig für so einen traurigen Verarbeitungsprozess, ja, für so einen Verlustprozess. Diese Wut muss jetzt nicht kaltblütig so aussehen, dass du alles kurz und klein schlägst, was dir in die Quere kommt, aber Wut muss da sein dürfen. Wenn du zum Beispiel eine Frau bist und bist als Mädchen mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass du nicht laut sein darfst dass es sich nicht gehört, für ein Mädchen irgendwie Aggressionen zu zeigen, dann kann es sein, dass du da eine Blockade hast und diese Wut nicht ausleben kannst. Dass du denkst, du dürftest diese Wut nicht ausleben. Natürlich alles unterbewusst und nicht so im Klaren. Aber das wirkt dann als Blockade in diesem Verarbeitungsprozess und steht dir in dem Moment einfach im Weg. So. Das heißt, die dritte Phase ist, Ganz, ganz wichtig, Zorn und Wut, die müssen da sein dürfen. Die müssen ne, diese Auflehnung einfach mal kurz auf die Spitze treiben. Da musst du auch nicht lange anhaften oder so. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess, ist, dass die Wut, die hochkommt, auch da sein darf. Das ist die dritte Phase. Wenn du alle drei ganz Schritt für Schritt, Phase 1, Phase 2, Phase 3, durchlaufen bist, dann kommt jetzt die vierte Phase. Und da fängt es an, sich zu drehen. Also, die ersten drei Phasen waren Schock, Widerstand und Wut. Ne? So dieses, es kann doch nicht sein, ich lehne mich auf, ich akzeptiere das nicht. So, das kann nicht wahr sein, ich will das nicht wahrhaben. Und darauf folgt einfach eine starke emotionale Reaktion. Und in der vierten Phase kippt das Ganze. Das heißt, diese Auflehnung kippt in Akzeptanz. Also, die vierte Phase ist der erste Moment, wo du akzeptierst, was gerade passiert ist. Wo du akzeptierst, wo du einfach realisierst, so, hey, die hat mir echt eine Nachricht geschrieben, die will wirklich wegen unserem Streit oder wegen dieser Diskussion von letztens tatsächlich nichts mehr mit mir zu tun haben. So, und diesen Moment, den brauchst du, ne, also einfach die Realität annehmen, die Realität akzeptieren, auch irgendwie Entscheidungen von anderen akzeptieren, ähm, um dieses Auflehnen gesund abzuschließen. So, in der vierten Phase passiert nämlich dann unter Umständen, dass du um diese Beziehung kämpfst. Also entweder in Form von ähm, Überreden, dass die Freundschaft irgendwie doch noch Sinn hat oder ähm, irgendwie klärende Gespräche führen. Ne? Also dieses, diese Reaktion, die kennt man ja. Ne? Also wie man dann vorgeht, wenn man, ähm, ja, Einfach in einem Konflikt steht mit jemandem. So sollen wir noch mal darüber reden? Ich kann das erklären oder ähm, lass uns das aus der Welt schaffen. Also, dass du nach diesem Zorn und der Wut in der dritten Phase den, die Haltung quasi kippst und mit dem Thema umgehst. So in den ersten drei Phasen waren wir noch komplett mit uns beschäftigt, mit der emotionalen Regung, die sich in uns abspielt, und jetzt hast du das erste Mal die Möglichkeit, deinen Fokus wieder zu öffnen, um die, die Tatsache an sich wieder in den Horizont zu holen. Also, was passiert hier eigentlich gerade? Okay, ich habe verstanden, ich habe akzeptiert, ähm, was die Person da sagt. Ich verstehe den Standpunkt und jetzt gehe ich aber in Kooperation. Ich gehe in Interaktion, ich kämpfe um die Beziehung. Ich ähm, versuche zu überreden, ich ähm, hafte an der Person an, wie auch immer das dann aussehen mag. Das ist die vierte Phase, um die Beziehung kämpfen und die Tatsache akzeptieren. Die fünfte Phase ist die Phase, ganz klassisch, der Depression und Trauer. Trauer muss jetzt nicht so aussehen wie ein kompletter Verlust. Trauer kann auch sein, dass du dich einfach traurig fühlst. So, das will ich immer ganz, also das ist mir immer ganz wichtig, dass man das differenziert, weil Trauer als Emotion in unserem Sprachgebrauch, in unserer Gesellschaft so stark besetzt ist, auch vom Kontext her so stark besetzt ist, wenn wir aber zurückrudern so in die Emotionspsychologie, ist Trauer ein ganz alltägliches Phänomen, also, ne, dass du nicht unbedingt zu Tode betrübt sein musst, sondern du kannst auch einfach eine traurige Stimmung haben. Dann und wann. so Und wenn du diese ähm, die fünfte Phase erreicht hast und denkst jetzt, ja, okay, in der Phase bin ich gerade oder ähm, war ich letztens erst oder ne du kannst dich da auf jeden Fall identifizieren, dann kann das zum Beispiel so aussehen, dass diese traurige Stimmung ähm, so aussah, dass du antriebslos warst. Vielleicht warst du antriebslos und hattest einfach nicht so viel Motivation, Dinge anzugehen, vielleicht ähm, hattest du auch so eine gewisse Form von Gleichgültigkeit, die du gemerkt hast. Ähm, ne? Einfach nicht so ein, so ein hohes Motivationslevel. Ähm, das wären alles so typische Zeichen dafür, dass du depressiv verstimmt oder traurig gestimmt bist oder warst oder sein wirst oder ne? wie auch immer. Du versuchst dich ja jetzt gerade in diesen Phasen zu orientieren. Genau. Und dagegen Musst du nichts tun. Wir haben ja oft Angst davor, traurig gestimmt oder depressiv verstimmt zu sein und denken so, dass vielleicht dürften wir das nicht, weil eigentlich ist doch alles gut und ich will mein Ding hier weitermachen und morgens aufstehen und zur Uni gehen oder arbeiten gehen und das alles weiter durchziehen wie bisher. Aber depressive Verstimmung oder traurige Stimmung generell ähm, braucht es vielleicht auch, dass wir mal ein Wochenende. Einfach zu Hause bleiben und einfach mal rauslassen, was da hoch will. Vielleicht einfach mal ein Wochenende zu Hause bleiben, alle Termine absagen und einfach nur weinen oder Filme gucken oder was auch immer oder journalen oder was auch immer du machen möchtest, um dieser Trauer Raum zu geben. Es ist nur ein Gefühl, es ist nichts Bedrohliches. Es ist nur ein Gefühl, das dir zeigt, hey, du hast hier gerade was verloren. Und ja... Das ist so. Du hast die Tatsache ja auch in Phase 4 schon akzeptiert. Und dann ist manchmal das beste Mittel, einfach nur zu warten, bis diese Trauer genug Raum hatte, um sich dann einfach in Luft aufzulösen. So. Dann nach der Phase 5 kommt nach dem klassischen Prinzip die Phase 6. Auf die hast du wahrscheinlich die ganze Zeit hingefiebert beim Zuhören. Das ist das Loslassen, das tatsächliche Loslassen. Wenn wir jetzt im Detail so durchgegangen sind, was da alles in uns abläuft, bis wir loslassen können, das ist ja eine ganze Menge, das ist dieser Schockzustand, das ist der Widerstand, das ist die Auflehnung, das ist Zorn, das ist Wut, das ist depressive Verstimmung, das ist traurig sein und dann erst kannst du loslassen. Wenn du dir jetzt denkst, boah stimmt, das ist irgendwie eine ganze Menge, ähm, wenn ich da noch nicht durch bin, dann kann Loslassen noch gar nicht kommen. So, diese ganze Menge darfst du erstmal zulassen, die darfst du durchlaufen, da darfst du dir auch Zeit geben. Ne? Es sagt niemand, dass du irgendwie eine beendete Freundschaft oder eine, eine in die Brüche gegangene Beziehung oder eine beendete, absichtlich beendete Beziehung, ähm, dass du die innerhalb von zwei Wochen loslassen musst. Die musst du auch innerhalb von fünf Jahren nicht loslassen. Die musst du auch, wenn du nicht möchtest, 30 Jahre lang nicht loslassen. So. In dem Moment, wo du dich entscheidest, okay, ich möchte das lösen, ich will das loslassen, darfst du dir einfach nur Zeit geben und gucken, was gerade aufkommt. Und automatisch wirst du genau wissen, okay, ich bin wütend. So, was, was das angeht, was diesen Verlust angeht, bin ich wütend. So, und wenn das hochkommt, hast du ein ganz klares Zeichen, ah, okay, Phase 3, weiß ich Bescheid. So, wenn du denkst, boah, ich habe den Impuls, ich will der Person nochmal schreiben, ich will irgendwie die Person sehen, ich will mich aussprechen, ne? dies, das, ich will das irgendwie in Bewegung setzen, ich will das wieder rückgängig machen, dann hast du Phase 4. Wenn dich das einfach nur ganz natürlich traurig macht, dann bist du in Phase 5. So, so kannst du dich ein bisschen daran orientieren. Und na, wie gesagt, auf die Depression, und auf die Trauer folgt dann erst Folge 6. Phase 6 meine ich, loslassen. Und das Loslassen ist nichts, was man aktiv tun kann. Loslassen umschreibe ich auch gerne als sich für Alternativen öffnen. Weil in dem Moment, wo du dich auf eine Sache fokussierst, die du loslassen willst, lässt du ja nicht los. Weil der Fokus ist einfach bei diesem Thema, bei dieser Person, bei dieser Freundschaft, bei der Beziehung, bei einem Job oder was auch immer. Solange du an einem Thema oder an einer Tatsache anhaftest, kannst du nicht loslassen, weil du guckst dir sozusagen immer wieder an, was du in der Hand hältst. So. Und wenn du dich aber gleichzeitig öffnest für Alternativen, für andere Freundschaften oder einfach für die Tatsache, dass es dir alleine auch gut geht, in dem Moment lässt du los. In dem Moment wird der Kontrast einfach blasser. In dem Moment, wo du akzeptierst, okay, ich komme alleine zurecht. Klar war die Freundschaft schön. Ähm, aber wenn, da, wenn es irgendwas gibt, was so heftig zwischen uns steht, dass einer von uns meint, ich muss diese Freundschaft jetzt hier verlassen an dem Punkt, dann ist es vielleicht auch ganz gut, ohne die Freundschaft zu sein. Ist das eine Möglichkeit? Einfach diese Haltung einzunehmen, einfach diese Haltung anzunehmen, ähm, zu sagen, okay, mir geht's gut alleine. Ich brauche vielleicht nur mich, vielleicht brauche ich eine Handvoll Leute um mich rum und wenn die da sind, dann geht's mir gut. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann merkst du gerade, dass der Fokus auf diesen Verlust gar nicht mehr so groß ist. Und dann ist das ein Prozess, wo Loslassen automatisch passiert. So und das ist jetzt eine Philosophie für sich. Da gibt's tausend Wenns und Abers. In dem Moment, wo du nämlich das noch nicht losgelassen hast, kannst du dich damit auch nicht identifizieren und das wahrscheinlich nicht so sehr für möglich halten. Aber es ist ein Prozess, der genau so nach diesen Phasen funktioniert. Und wenn du dich dann für die Alternativen geöffnet hast, für Vielleicht auch nur nicht gar nicht für eine Alternative, sondern einfach dafür, dass die Tatsache in Ordnung ist. Wenn du dich dieser Haltung geöffnet hast, dann kommt irgendwann die siebte Phase und das ist nach dem Loslassen sogar die Neuorientierung. Das ist dann der komplette, ähm, die komplette Akzeptanz von dem Verlust. Also in dem Moment, wo du dich neu orientieren kannst, wo du quasi aufbrechen kannst zu neuen Ufern, da kannst du dir sicher sein, okay ich glaube, ich bin mittlerweile gelöst von dem, was ich versucht habe, so lange loszulassen. So. Wie jedes Modell ist das natürlich auch nur ein Modell. Es ist niemals so, dass 100 Prozent von diesem Modell auf 100 Prozent der Menschen da draußen zutrifft. Vielleicht kannst du auch, Traurig sein und wütend zugleich. Und dann denkst du, ja, bin ich jetzt aber in, in Phase 3 oder bin ich in Phase 5? So, das kann sein. Ähm, du hast aber jetzt auf jeden Fall so eine grobe Orientierung, in welchem Punkt von der, von diesem Verarbeitungsprozess du stehst. Und du hast auf jeden Fall auch jetzt einen guten Blick dafür, was alles passiert, bevor du loslassen kannst. Und wenn du wissen willst, okay, wie lasse ich denn jetzt los? Wie kann ich mich denn öffnen anderen Dingen gegenüber, wenn ich da einfach noch mit Haut und Haaren und jeder Faser von mir an dieser Freundschaft festhalte? Wie funktioniert das Loslassen? Es funktioniert ja auf mentaler Ebene leider nicht so, dass du einfach die Hand öffnen kannst und dann fällt da irgendwas raus aller la ich lasse jetzt los, sondern ähm, Loslassen ist mental ja auch einfach so ein Prozess, der etwas schwächer werden lässt, um Raum zu machen für was Neues. So Und ähm, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Du kannst in den Show Notes auch meine Kontaktdaten finden. Ich unterstütze dich da gerne bei, ähm, weil das eben ein Prozess ist. Da geht es auch darum, wo muss ich meinen Fokus hinrichten? Ähm, wie kann ich das schaffen, nicht an den rosa Elefanten zu denken, wenn jemand sagt, denk mal an den rosa Elefanten? Das ist so ein Phänomen, das ist psychologisch ja fast undenkbar. Im äh, Wortsinn übrigens, fällt mir gerade auf. Aber ähm, genau, da sind halt eben noch ganz viele Faktoren, mit, die da eine Rolle spielen, die du nutzen kannst, damit loslassen einfacher funktioniert. Es gibt ganz vieles, was du tun kannst, um diesen Prozess zu beschleunigen. Es gibt auch ganz vieles, wo du versuchen kannst okay, das lasse ich in dem Sinne von wegen, da gebe ich weniger Fokus rein, da gebe ich weniger Energie rein. Wenn du das managen kannst, dann passiert Loslassen von ganz alleine. Da kann ich dich, wie gesagt, sehr gerne bei unterstützen. So, ähm, also, wo in diesen Phasen findest du dich wieder? Worauf stößt du immer wieder? Was kommt immer wieder in dir hoch? Was kommt da immer wieder rauf, ähm, was da so wie an deiner Tür vom Unterbewusstsein klopft und sagt so, hey, ich möchte gesehen werden. Ist es Wut? Ist es so ein Impuls, was zu tun? Ist es der Impuls, was zu regeln? Ist es der Impuls, was gerade zu stellen oder noch was zu klären? Ist es der Impuls, ähm, ich lehne mich dagegen auf? Da kommt so ein Widerstand. Da stellen sich meine Nackenhaare auf oder ich bin gegen irgendwas. Ich bin in so einer rebellischen Haltung. Ist es das? Oder bist du wirst du traurig, wirst du einfach niedergeschlagen, wenn du daran denkst. Oder ähm, bist du schon dabei, dich anderen Optionen gegenüber zu öffnen? Weil wenn du in dieser Phase steckst, dann kann dir auf jeden Fall getrost gesagt sein, dass das Loslassen mit dieser Phase einhergeht. Also du bist auf einem richtigen Weg und ähm, genau kannst genauso weitermachen. Beziehungsweise oft, und ich glaube auch in diesem Fall ist das ziemlich sicher so, dass man gar nicht viel machen kann, sondern dass man einfach dem Raum gibt und Zeit gibt, bis sich das alles von selber in einem neu sortiert. So, ähm, na, also in welcher Phase findest du dich wieder? Worauf stößt du immer wieder? Auf welche Impulse? Oder was war das Anliegen, diese Frage zu stellen auf Instagram? Also was, was ist so eine Situation, die du vielleicht täglich hast oder die du in deinem Alltag einfach öfters hast, wo du dir denkst, boah, diese Freundschaft, die habe ich immer noch nicht losgelassen. Ich will die jetzt endlich mal loslassen. Ähm, warum? Was stört dich? Was ist die Blockade, die du gerade empfindest? Was willst du lösen? Und möchtest du dabei unterstützt werden? Dann ähm, scheu auf jeden Fall nicht davor zurück, dich bei mir zu melden. Dinge loslassen, Menschen loslassen, ähm, Gefühle loslassen ist so eins der schwierigsten Dinge, was wir oft alleine versuchen zu meistern und das musst du überhaupt nicht tun. Also ist jegliche Berechtigung da, Unterstützung zu wollen und sich diese Unterstützung auch zu holen. Und ähm, wenn du die Unterstützung von mir haben möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Ähm, um Coaching-Sessions bei mir zu nehmen, kannst du einfach in den Show Notes nach meinen Kontaktdaten schauen und mich einfach anschreiben. Ob auf Instagram, mir eine Direktmessage oder ähm, mich anzurufen hier in der Praxis, das ist ganz herkömmlich wie eine Terminvereinbarung beim Arzt. <lacht> Und äh, was danach passiert ist, dass wir ein Erstgespräch ausmachen. Ähm, das ist unverbindlich und kostenlos, wo du mir einmal erzählen kannst, ähm, darum geht's, das ist mein Anliegen, das ist die Situation, das ist das, was ich loslassen möchte. Und dann ähm, erkläre ich dir, wie wir im Coaching dabei vorgehen würden. Genau, das war's erstmal für heute. Ähm, nächste Woche geht es um das Thema Loslassenreihe Teil 4. Wie kann ich Stress bei der Arbeit loslassen? Auch ein mega spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und ich hoffe, dass es dir hier Mehrwert geben konnte, dass du Dinge aus der Folge mit dir, also für dich rausnehmen konntest, die dir weiterhelfen, die dich vielleicht inspiriert haben, die dir Klarheit verschafft haben, um dich einfach neu besser kennenzulernen, wo du steckst in diesem Prozess um dann entsprechend loszulassen und mehr Leichtigkeit zu finden. Genau. Ähm, wir hören uns. aller spätestens nächsten Montag. Ansonsten zwischendurch auf allen möglichen Portalen. Schreib super gerne, auch wenn du Schwierigkeiten mit dem Modell hast. Das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss. So, das ähm, behaupte ich nie. Allein, aus dem Grund, weil jeder so unterschiedlich und individuell ist. Ähm, wenn du Schwierigkeiten hast mit diesem Modell, dann melde dich gerne und dann gehe ich auf dich ein und wir gucken mal zusammen, wie du da rauskommen kannst. Also gar nicht zögern, irgendwie den, den Kontakt zu suchen. Ich freue mich da immer. Ähm, und ansonsten, wenn du das Bedürfnis nicht hast, dann hören wir uns spätestens nächsten Montag hier im Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.